0: Глава 14 Выехали мы на занятия пораньше и, как потом оказалось, не напрасно. Андрей взялся вывести нас на заветную поляну, уверяя, что точно запомнил дорогу. Полчаса мы блудили по поселку, дразня своим присутствием всех собак в округе. В конце концов, отчаянно спорят друг с другом куда же поворачивать, наша компания вышла к какому-то ставку. «Вот Сусанин хренов», — возмутился Костя. «Ну и где твоя поляна?» «Теоретически, должна быть здесь», — пожал плечами Андрей. «Ага, а практически ее снесло потопом в другую сторону. Пошли назад». По пути мы столкнулись нос к носу с Женькой. «Наконец-то, хоть одну живую душу нашли», — облегченно вздохнул Костя. «Что, заблудились в нашем Шанхае?» подтрунил над нами Женя, улыбаясь. «Да вот, понадеялись на память этого Сусанина». «А где поляна?» — спросил Андрей. «Да там», — махнул рукой парень совсем в другую сторону. «Я ж тебе говорил, что не туда сворачиваем. Не было там этого уклона», — упрекнул Андрея Костик. «А ты как здесь очутился?» — поинтересовалась Татьяна у Женьки. «А вы что, не знали?» Я же энергетически определяю местонахождение любого человека. Стоит мне только подумать. Да ладно тебе народ разводить, сказал, улыбаясь, Костик. А правда, чего ты тут делаешь? Чего, чего? Пристали. Живу я здесь, живу! смешно изрек Женя. Вот только вышел за ворота, смотрю, ваша орда мимо пронеслась к ставку. Я не успел даже рта раскрыть. «Ну, думаю, сейчас немного пыл охладят, и назад». «Точно. Смотрю, через пять минут вы назад возвращаетесь. Я на дорогу и вышел, чтобы вы меня за столб в очередной раз не приняли». Мы просияли в улыбках, довольные столь удачной встречей, и вместе пошли на поляну. А в том укромном местечке, с любовью сотворенном природой, уже почти все собрались, в том числе сенсей и Володя. Мы шумно влились в коллектив, здоровая со всеми. Сенсей, видя, что нашу компанию вновь привел Женька, шутя спросил: Что, опять этот Сусанин вам экскурсию устроил? Да нет, у нас теперь свой имеется, кивнул Костик на Андрея. Этот даже Женьку переплюнул. И далее Костика понесло в красноречивом повествовании о наших приключениях. Он так увлекся под общий гогот толпы так раздухарился, что в конце даже ляпнул совершенно лишнее, то, что мы решили утаить от сенсея. «Вот так! Доверь ему после этого учеников! Заведет в такой тупик, что и сам не будет знать, как из него выйти!» «Каких учеников?» — зацепился за слово сенсей, слушая до этого, как мне показалось, не слишком внимательно. «Да...» — замялся Костик, поняв, что проговорился. «Была там история...» «Какая история?» — поинтересовался сенсей. Костику ничего не оставалось, как нехотя выложить все факты. Андрей тоже подключился к разговору, спеша оправдать свои поступки благими намерениями. Сенсей же, дослушав до конца весь этот лепет, покачал головой. «Да, знаешь, есть такая одна старинная, очень древняя притча. Был у царя единственный сын. Прослышал как-то царь, что есть на свете великий мастер боевых искусств, славившийся даже среди царей своей мудростью. Говорят, что он творил невероятные чудеса, сделав даже из простого деревенского юноши за год великолепного мастера. Решил царь отдать к нему и своего отрока на обучение. Прошел год, и царь спросил — «Ну как, постиг ли он путь воина? «Еще нет», — ответил мастер. «Пока слишком самонадеян и попусту тратит время на гордость. Приходи через пять лет». Через пять лет царь снова спросил мастера о том же. «Пока нет. Взгляд еще полон ненависти, энергия бьет ключом через край. Прошло еще пять лет. И мастер сказал царю, «Вот теперь готов. Взгляни на него. Он будто высечен из камня, дух его безупречен. Полнота внутренних свойств совершенна. На его вызов не посмеет откликнуться ни один воин, ибо сбежит в страхе от одного лишь взгляда». И царь спросил у мастера, в чем же причина столь долгого пути моего сына? Ведь он был гораздо умнее от того деревенского юноши. На что мастер ответил. Дело не столько в уме, сколько в сердце человека. Если сердце твое открыто и помыслы чисты, дух безупречен. А это и есть главная сущность пути воина. Деревенский юноша. Пришел ко мне уже с безупречным духом, и мне оставалось лишь научить его техники. А твой сын потратил годы, чтобы постичь эту мудрость. А без этого источника силы он не смог бы ступить и шагу по пути воина». Возрадовавшись успехом сына, царь сказал, «Теперь я вижу, что он достоин восседать на троне». «Нет, отец». Ответил молодой воин: Я нашел нечто большее. Раньше мой ум ограничивался лишь телесными желаниями. Сейчас он беспределен в познании духа. Самая могучая власть все золото мира, меркнет перед этим, как серая пыль под ногами путника. А путника не интересует пыль он поглощен тем что открывается ему за горизонтом с каждым шагом. Андрей пристыженно опустил голову. Возникла затяжная пауза. Но тут к компании подошел Николай Андреевич, и разговор переключился на обсуждение других проблем, в том числе и медитаций, выполненных дома самостоятельно. «А у меня опять были эти мурашки», — сказал Костя. «Это нормально?» «Конечно». Смысл заключается в чем: Нужно прочувствовать те мурашки, которые появились при первых вдохах в твоей голове, прочувствовать, как они бегут у тебя по рукам и, самое главное, выскакивают через центр ладоней в землю. То есть вдох и выдох ты должен прочувствовать. При этом посторонних мыслей не должно быть вообще. Вот это как раз и трудно сделать — Только сосредоточишься на кончике носа, как они, цепляясь одна за другую, начинают лезть в голову. И самое удивительное, что я даже не замечаю, когда они возникают. Совершенно верно. Это говорит о том, что мы не привыкли контролировать свои мысли в повседневной жизни. Поэтому они руководят нами, как хотят, запутывая в своих логических цепочках. А бесконтрольная мысль в основном приводит к негативному, так как ею руководит животное начало в человеке. Поэтому и существуют различные духовные практики медитации для того, чтобы научиться прежде всего контролировать мысль. Мы еще немного поговорили о волнующих нас вопросах, возникших в ходе домашней практики, а затем приступили к выполнению очередной медитации. Сегодня мы соединим две части медитации воедино произнес Сенсей чтобы вы смогли понять, как она должна работать и стремились достигнуть этого в своих индивидуальных тренировках. Ну а теперь станьте поудобнее. Далее под его руководством мы, как обычно, расслабились и сосредоточились на выполнении медитации. Сначала сконцентрировались на кончике носа, как и в прошлый раз, а потом учитель сказал — Не отрывая внимания и зрения от кончика носа, делаем вдох через низ живота, живот, грудь, выдох через плечи, руки, чекраны ладоней в землю. При выдохе огонек разгорается все сильнее и сильнее. Вдох, выдох, вдох, выдох. Концентрация на кончике носа. Вдох. Вот тут-то у меня получился полный конфуз. Только я хорошо сосредоточилась на ручейке, где явно ощущалось его частичное движение по рукам, как тут же потеряла контроль над кончиком носа. А как только сконцентрировалась на вспыхнувшем кончике носа, пропал ручеёк. Причем все это происходило, когда у меня появлялись лишние мысли — в общем, мне никак не удавалось соединить все вместе. Во время очередной попытки прозвучал голос сенсея, оповещающий об окончании медитации. Как потом оказалось, такой казус произошел не только со мной, но и с моими друзьями. Это естественно, сказал сенсей, вы не должны здесь думать, а просто наблюдать. Тогда у вас все получится. Мне показалось это абсолютно недостижимым. Но меня подбадривало то, что у Николая Андреевича и старших ребят с этой медитацией не было никаких проблем. Значит, еще не все так безнадежно, успокаивала я сама себя. Если могут они, то почему не могу этого я? Надо просто так же упорно заниматься. Вот и весь фокус. Тут я с удивлением поймала себя на том, что даже в своих мыслях начинаю разговаривать словами Сансея. Пока я размышляла, Кто-то из ребят задал вопрос. Так вы хотите сказать, что путь к познанию себя начинается с наблюдения за самим собой, за своими мыслями? Конечно, наблюдение за самим собой, а также контроль мыслей, постепенно нарабатывается в процессе ежедневных тренировок. А для этого нужна элементарная база знаний. Это естественный подход к любой тренировке, как к физической, так и духовной. Такой простой пример. Человек поднимает гирю в 20 килограмм. Если он потренируется, через месяц он будет свободно поднимать 25 килограмм и так далее. Так же и на духовном уровне. Если человек будет подготовлен, то ему гораздо проще осваивать более сложные техники. Но ведь в мире существует много различных медитаций и их модификаций. Сложно разобраться, которая из них ведет к вершине как всегда блеснул своей эрудицией Костя. До вершины еще слишком далеко. Все эти медитации, которые существуют в мировой практике, всего лишь азбука, которую никто никогда не скрывал. А настоящие знания, ведущие к вершине, начинаются именно с умения составлять из этой азбуки слова и понимать их смысл. Ну, Но чтение книг — это, как говорится, уже привилегия избранных. «Ничего себе! все так сложно!» — произнес Андрей. «Ничего здесь сложного нет. Было бы желание. А если у человека есть желание, но он сомневается?» — спросил Славик. «А если человек сомневается, если ему надо балдой бить по голове, чтобы он почувствовал «да, это балда», то это говорит о том, что человек сильно закомплексован в материи, в логике и эгоизме своих мыслей, своего разума. Если таковой вообще в нем присутствует. Ребята при этих словах усмехнулись, а Сенсей продолжал: Если человек искренне стремится к познанию себя с чистой верой в душе, у него обязательно все получится. Это закон природы. А у духовно развитой личности, тем более. Андрей задумчиво проговорил. Ну, с азбукой понятно. А с составлением слов как-то не очень. Это что, тоже медитация? Скажем так, это уже выше, духовная практика древняя изначальная техника, которая позволяет работать не только с сознанием, но и, что особенно важно, с подсознанием. Там идет серия определенных медитаций, которые выводят на соответствующий духовный уровень. Все просто. Главное, чтобы человек смог сначала победить в себе своего стража, свое материальное мышление с неизменными его желаниями набить кишку, надеть тряпку и поработить весь мир. Та же вечная истина, как и всегда, и тот же вечный камень преткновения. Сможет индивид переступить его, станет человеком. А вот интересно, то, что он достигает в процессе работы над совершенствованием тела, «Это к чему относится?» — спросил Юра. «Это один из путей постижения азбуки». «Мы недавно с Юрой видеофильм смотрели про боевые искусства», — вступил в разговор Руслан. «Так перед ним показывали документальный фильм о достижениях человека в совершенствовании своего тела». «Один мужик, представляете, что вытворял? Представил себе копье острием к горлу, а тупым концом к мини-грузовику — и толкал его без помощи рук, не причинив себе ни малейшего вреда. Другой лежал на спине под тяжелыми предметами, и хоть бы что. Третий вообще одним ударом ладони кирпичи перебивал. Но самое интересное было в конце: взяли обыкновенную бычью кость и полили ее какой-то сильно концентрированной кислотой. Естественно, кость разъела. Потом этой же кислотой полили человека. Она моментально уничтожила его одежду, но телу не принесла вреда. Ничего себе, воскликнул Андрей. Вот это да. Вполне нормальное явление, как всегда спокойно произнес Сансей. Возможности человека ограничены его фантазией. А что это было, Цыгун? Ну скажем так, кроме Цыгуна существует масса аналогичных техник, похожих друг на друга. Но источник знаний, в том числе и Цигуна, один и тот же. То есть, это работа с энергией ЦИ строительной энергией воздуха. Я где-то читал, что ЦИ это жизненная энергия, а вы называете ее строительной. Почему? спросил Костя. Потому что энергии, чикраны, каналы и даже энергоцентры в различных учениях называются по-разному. К примеру, под энергией Чи. В йоге подразумевают благородную восстановительную энергию. Но в науке Лотоса изначально под чи скрывается мощная разрушительная энергия. Также и сцы. И помолчав немного, учитель добавил. Ведь люди только предполагают, но не располагают точной информацией об истинной природе данных знаний. Поэтому и путаются в названиях. Как это говорится? «Лучше стоять на голове, чем висеть в воздухе». «Хм, это точно», — согласился Володя. «Если перефразировать мой любимый плакат, который уже 10 лет мозолит глаза перед нашим домом, нет такого препятствия, которого мы не могли бы для себя создать». Ребята заулыбались. «Скажите, а что такое цигун по отношению к искусству лотоса?» Перешел вновь на серьезные темы Андрей. Но чтобы ты понял, Цыгун, это нечто вроде детского садика. А искусство лотоса ⁇ это, скажем, Академия. И одним из первых этапов в постижении высшего искусства считается полный контроль мыслей. Будешь контролировать мысли, тебе будет подвластно все. О, это можно там! возбужденно заговорил славик. Нельзя потому что ты будешь контролировать мысль. То есть ты не сможешь поступить негативно и неправильно. В этом и есть весь смысл. И если цигун мы изучаем и тренируемся, то в искусстве лотоса мы не тренируемся, мы вспоминаем то, что заложено в нашей душе. «А вот тем феноменам тела, которые мы видели в фильме, реально обучиться нам?» — спросил, думая о своем Руслан. «Конечно». Все это элементарно делается, если умеешь правильно пользоваться этой энергией. А что для этого нужно? Элементарные навыки, концентрация дыхания, немного понимания сущности явления. Я все никак в толк не возьму, задумчиво произнес Юра. Как тут мужик умудрился кирпичи именно основанием ладони разбить? А ты что хотел, чтобы он другой частью тела их разбил? подколол его Женька. Можно и другой, улыбнулся сенсей, если сильно захочешь. Дело в том, что при определенном сосредоточении и дыхательных упражнениях можно накопить энергию Ци в любой части тела, в данном случае в руке. А в момент удара открывается чекран на ладони и выпускается вся эта мощь, которая разбивает предмет. Очень важен здесь, опять-таки подчеркиваю сам процесс сосредоточения мысли, то есть процесс сфокусированной концентрации. А это отражается как-то на уровне изменения процессов мозговой деятельности? Спросил Николай Андреевич. Безусловно. причем в мозге при этом происходит очень интересный процесс. Если говорить медицинским языком, то в момент подготовки удара, полного сосредоточения мыслей, В мозге можно зафиксировать бета-ритм. За несколько секунд перед самим ударом человек перестает вообще думать о том, что он делает. В этот момент его мозговая активность с бета-ритма заменяется на альфа-ритм, что похоже на состояние шока. Именно в этом состоянии наносится удар. Это напоминает нечто... Ну, остановку времени, что ли. Ничего тут сложного нет. Просто немного другая физика, вот и все. «У нас тоже во взводе есть один кадр. Кирпичи разбивает», — включился в разговор Володя. Другие пытались вторить ему, но дальше пробивание досок дело не сдвинулось. «Это естественно», — промолвил учитель. «Ошибка многих в том, что они пытаются слишком много думать, анализировать ситуацию, поэтому у них не получается». «А вы умеете кирпичи разбивать?» Спросил Андрей, не удержавшись от соблазна, увидеть все своими глазами. Да что их разбивать? Взял кувалду и вперед! Пошутил сенсей. Не, я хотел сказать ладонью, уточнил парень. Зачем же себе руки пачкать? Лучше уж куском бумажки. Куском бумажки? Ну да. За кирпичи не ручаюсь, но что-нибудь деревянное запросто. Есть у кого-нибудь листочек? мы начали лихорадочно обыскивать свои карманы. Володя вырвал из своего блокнота бумажную полоску около пяти сантиметров шириной. Тем временем Юра не невдалеке сухую ветку приблизительно диаметром 3-4 сантиметра. «Никто не желает попробовать», — предложил учитель. Ребята по очереди начали махать листочком по палке, как заядлые картежники, пока не порвали эту бумажку но изменений никаких не происходило. Пришлось Володе вырвать новый листок. Сенсей протянул страничку нам с Татьяной. «Нет-нет-нет», — замахали мы руками. «Если такие парни не смогли это сделать, то что говорить о наших мышцах?» «Мышцы здесь ни при чем. Это может сделать любой из вас, если бы вы не усомнились в своих способностях». С этими словами... Учитель зажал листочек между указательным и большим пальцами на вытянутой руке, сосредоточился и стал выполнять ряд дыхательных упражнений. После этого бумажка начала слегка колебаться, а потом амплитуда ее колебания постепенно уменьшилась, и вскоре она вообще перестала двигаться, выпрямившись как кол. Не прошло и минуты, как сенсей медленно поднял руку и плавным движением перерубил палку. Причем разрез был такой, как будто от стального острого предмета. Ух ты, класс! воскликнул наш удивленный коллектив. Мы смотрели то на ветку, то на бумажку, то на сенсея с одним немым вопросом. Как он это сделал? Николай Андреевич с сомнением высказал свое предположение. Это фокус? «Вы, наверное, в самый последний момент незаметно перебили ветку пальцем?» «Да», — в свою очередь удивился сенсей. «А такой фокус вы видели?» И он швырнул бумажку, которая, как лезвие ножа, со звоном металла вонзилась в ближайшее дерево. Через несколько секунд, когда наши отвисшие нижние челюсти с трудом удалось вернуть в прежнее положение, мы ринулись к дереву так, как будто от этого решался извечный шекспировский вопрос, быть или не быть. Николай Андреевич самолично вытащил клинок бумажку, даже попробовав ее на вкус. Она пошла по кругу. И действительно, по всем параметрам, недавняя бумажка являлась обыкновенной стальной пластинкой со всеми характерными для нее признаками. Мы стояли в полном недоумении, не веря своим собственным глазам. Неожиданно пластинка, находясь уже в руках у Славика, стала постепенно, теряя форму, превращаться в обыкновенный клочок бумаги. Заметив это, Славик подбросил в воздух листок и с поросячьим визгом отскочил резко в сторону, вызвав не только у нас, но и у старших ребят ответную реакцию. Первым опомнился Володя. Он с осторожностью поднял бывшую страничку своего блокнота и пробосил. Чего шумите? Бумажка как бумажка. Мы посмотрели на учителя. Все нормально, просто сила израсходовалась. Когда мы немного успокоили свои бурные эмоции, сенсей пояснил: Вы увидели еще одно из свойств энергии Ци способность к накоплению ионов металла. Ведь Ци это строительная энергия, так сказать, сопутствующая. Я сконцентрировал мысленно ионы железа на данный листок. А мою мысль воплотила в жизнь энергия Ци, доставляя через мое дыхание эти ионы из воздуха в бумажку. Вот страничка и превратилась на некоторое время в железную пластинку. Ци свободная энергия, поэтому она через несколько минут растворилась в пространстве, возвращая свое изделие в первоначальный вид. Здорово! Восхищенно произнес Руслан: А можно золото нацикать? Килограмма так на два. Ребята засмеялись. Теоретически можно, улыбнулся сенсей. Но практически это равносильно тому, как говорилось про мед в мультике о виннипухе: если мед есть, то его уже нет. Вспомни физику. Чтобы удержать ионы металла, необходимы прочные молекулярные соединения а эти ионы соединены энергией ци в перемешку с психической энергией. То есть ци является связующим звеном между ионами металла, а психическая энергия создает объем предмета на короткое время. Но плотности как таковой не получится. «Ух ты!» — прошел гул по толпе. «Так это и есть практическое применение!» — прозрел Костик. А я-то думаю, ну зачем все это надо? Так это ж класс! Да тут таких дел можно наворотить, — с улыбкой сказал Руслан. Глазки у всех заблестели, и народ дружно принялся обсуждать, как лучше распорядиться этими знаниями. Сенсей молча наблюдал за нашим ажиотажем. И чем больше мы раздували в шутках ситуацию, тем мрачнее и серьезнее становилось у него лицо. В конце концов он сказал ⁇ Ребята, я смотрю, у вас слишком много животного начала. ⁇ Так мы шутя ⁇ оправдываясь за всех, произнес Руслан. В каждой шутке есть доля шутки. ⁇ Точно, подтвердил Володя, также молча созерцавший наши хохмы. А то повторится та же история, что и с ниндзями. Мы не поняли, шутит он или говорит серьезно? «В каком смысле?» — переспросил Андрей. «В прямом», — пробасил Володя. Мы вопросительно посмотрели на сенсея. «Да, была такая история», — сказал сенсей. «Когда-то весь клан ниндзей был уничтожен за использование духовных знаний в корыстных целях». «Мы об этом не слышали», — промолвил Руслан. «Расскажите». Да, расскажите, поддержали мы. Да что рассказывать? Пока ниндзя тренировали тело и отшлифовывали свое мастерство, они процветали. До них, по большому счету, никому не было дела. Это были просто наемные убийцы. Но когда ниндзя начали осваивать духовные практики и кое-чему научились, то они стали применять эти знания для своей материальной наживы. Это время... Стало настоящим звездным часом ниндзей, можно сказать, рассветом и закатом одновременно. Они мгновенно завоевали славу непобедимых суперубийц. Благодаря духовным практикам ниндзя развили в себе необычные способности. Они могли все что угодно превратить в оружие, любой клочок бумаги, ткани, то есть любой подручный предмет. Научились отлично маскироваться прыгать на очень большую высоту и с очень большой высоты, абсолютно без какого-либо вреда для здоровья и так далее. «Вот здорово!» — вырвалась у Славика. «Не надо ими восхищаться», — просто сказал учитель, глядя на реакцию Славика. «Тем более создавать из них идолов». Это просто была банда подлых наемных убийц, которые убивали со спины, тайком из засады. Это мерзкие подонки. По-другому их назвать нельзя. Ими руководило животное начало. У них не было чести. А честь — это и есть один из признаков общей духовности человека. Не только воина. То есть, когда он живет какими-то высокоморальными ценностями. Человек без чести — это ничто и никто. «А что же с ниндзями случилось?» — поинтересовался Юра. «Да что?» как обычно в таких случаях. Когда они начали применять духовные практики для достижения собственного материального блага, они были уничтожены. Тут ребята наперебой засыпали сенсея вопросами, но настойчивее всех оказался Руслан. А как же они получили эти духовные знания, если применяли для своих целей? Они их и не получали. Ниндзя украли, а точнее сказать выведали технику медитации путем обмана и уже сами взрастили эти зерна знаний. Но они использовали все это во зло, поэтому и были наказаны. А кто их наказал, ведь вы сами сказали, что они достигли таких высот, что стали неуязвимыми для людей, задал вопрос Андрей. Сенцей ухмыльнулся и произнес любимую поговорку. Понимаешь, на любого веджая найдется раджа. Если, к примеру, есть военное дело, то есть кто-то, кто им руководит. Также и с духовными практиками. Если есть духовные практики, то есть кто-то, кто контролирует использование этих практик. Эти знания, потому и названы духовными, ибо предназначены для духовного обогащения индивида, а не материального, тем более путем убийств себе подобных. А я читал, что до сих пор существуют школы ниндзей, как бы, между прочим, заметил Костя. Видишь ли, современные школы ниндзей ⁇ это всего лишь жалкая пародия на то, что существовало в глубокой древности. Да, остались их приемы, остались инструменты ниндзей, но все это обучение остановилось на грубом физическом уровне. А дальше для совершенствования дверь закрыта, ибо закон гласит. «Духовное для духовного». И если вы будете стремиться изучать искусство для материальной выгоды или удовлетворения мании собственного величия, ребята, сенсей покачал головой, пристально глядя на нас. Это хорошим не кончится. «Почему?» — спросил Славик. «Во-первых, вы никогда ничему не научитесь. А во-вторых, если, конечно, повезет. Получите как минимум шизофрению. «Да, крутая перспектива», — с улыбкой проговорил Руслан. «Ну, тебе это уже не грозит», — посмеиваясь, сказал ему Женька. «Но мы же не собираемся никого убивать», — оправдывался Андрей. «Физически, может быть, и нет. Но в ваших мыслях слишком много от зверя. А это первый шаг к агрессии и насилию». «И что теперь делать?» контролировать свои мысли, причем ежесекундно. И немного помолчав, сенсей добавил, глядя на Андрея, «Ты когда-нибудь задумывался над тем, кто ты есть на самом деле? Кем вообще являешься в сущности своей? Ты задумывался о том, как ты воспринимаешь окружающий мир не с точки зрения физиологии, а с точки зрения жизни? Кто ты? Как ты видишь, как ты слышишь, почему ты чувствуешь, кто в тебе понимает и кто именно воспринимает. Загляни внутрь себя». И уже обращаясь к ребятам, сенсей произнес: «Вы вообще задумывались когда-нибудь о бесконечности вашего сознания, о том, что такое мысль, как она рождается, куда она девается? Вы задумывались над своими мыслями?» Ну как? замялся Андрей. Я же постоянно думаю, о чем-то размышляю. Это тебе кажется, что именно ты думаешь, именно ты размышляешь. А ты уверен в том, что это твои мысли? А чьи же еще тело мое, значит, и мысли мои. А ты проследи за ними, коль они твои, хотя бы один день. Откуда они берутся и куда исчезают? Ты поройся основательно в своих мыслях. Что ты там кроме дерьма увидишь? Ничего. Одно насилие, одна гадость, одна забота нажраться, надеть модную тряпку, украсть, заработать, купить, возвысить свою манию величия и все. Ты сам убедишься, что мысли, порожденные твоим телом, заканчиваются одним материальным обеспечением вокруг себя. Но таков ли ты? Внутри себя, загляни в свою душу, и ты столкнешься с прекрасным и вечным, с твоим истинным я. Ведь вся эта внешняя суета вокруг – это секунды. Ты это осознаешь? Мы стояли молча. Неожиданно эта картина показалась мне до боли знакомой. Это уже когда-то было со мной, все до мелочей, и этот точь-в-точь разговор. И эта поляна, и эти яркие звезды, и самое главное этот знакомый до глубины души, мягкий голос это доброе лицо. Я точно знала, что это уже было. Но когда? Где? Как я ни старалась, как ни напрягала память, но ничего не получалось вспомнить. Я слегка встряхнула головой, чтобы хоть как-то выйти из этой тупиковой ситуации своего сознания перед всплывшим фактом. А сенсей продолжал. «Вот вы прожили по 16, 22, 30 лет. Ну ладно, ты под 40. Но каждый из вас разве помнит, как он прожил?» «Нет. Всего лишь какие-то жалкие обрывки, и то связанные с эмоциональным всплеском». «Да», — задумчиво произнес Николай Андреевич, «жизнь так пролетела, что я не успел ее и заметить». Все в учебе, да в работе, да еще в каких-то мелочных, семейных, нескончаемых заботах. О себе, о душе подумать, действительно некогда. Все срочные дела какие-то находятся. Вот именно, подтвердил Сенсей. Вы думаете о будущем, о прошлом, но живете- то в этом миге, который называется сейчас. А что такое сейчас? Это драгоценная секунда жизни, это дар Божий, который нужно рационально использовать. Ибо завтрашний день — это шаг в неизвестность. И не исключено, что он может оказаться вашим последним шагом в этой жизни, шагом в бездну, в бесконечность. А что будет там? Каждый из вас считает, что у него полно времени на Земле, поэтому вы не задумывались о смерти. Но так ли это? Каждый из вас может умереть в любую секунду, по любой причине, вроде бы не зависящий от вас, как от биологического существа с одной стороны. Но с другой стороны, вы же не просто биологическое существо. Вы же человек, наделенный частичкой вечности. Осознав это, вы поймете, что ваша судьба в ваших руках. Очень многое в ней зависит от вас самих. И не только здесь, но и там. Задумайтесь, кто вы, совершенный биоробот или человек? Животное или духовное существо? Кто? Ну, человек, наверное, сказал Руслан. Вот именно, наверное. А что такое человек на самом деле? Ты задумывался? Вникни в суть этого вопроса. Кто в тебе чувствует как ты двигаешься в пространстве, кто двигает твоими конечностями, как возникают в тебе эмоции, почему они возникают. И не сваливай сразу где-то на кого-то, кто тебя задел, обидел или, наоборот, ты позавидовал, позлорадствовал, посплетничал. Разве это в тебе говорит духовное начало? Отыщи в себе кристальный источник своей души, и ты поймешь, что вся эта материальная мишура — Машины, квартиры, дачи, положение в обществе, все эти материальные блага, на достижение которых ты тратишь всю свою сознательную жизнь, окажется пылью. Пылью, которая в этом источнике моментально обратится в ничто, а жизнь проходит. Жизнь, которую ты можешь использовать для превращения в бесконечный океан мудрости. Ведь в чем смысл жизни? Ты когда-нибудь задумывался? Высший смысл жизни каждого индивида в познании своей души. Остальное все временно, проходящее, попросту пыль и иллюзия. Единственный путь к познанию своей души только через внутреннюю любовь, через нравственное очищение своих помыслов. И через абсолютно твердую уверенность в достижении этой цели, то есть через внутреннюю веру. Пока в тебе теплится жизнь, никогда не поздно познать себя, отыскать в себе свое начало, свой святой живительный родник души. Разберись в себе, и ты поймешь, кто ты есть на самом деле.